0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no segundo livro de crônicas, no capítulo 20. Eu gosto muito do Velho Testamento. O Novo Testamento é, é mais da nossa época, né? veio ali depois de Jesus, são os ensinos de Jesus, é a igreja que Jesus instituiu, é a história da igreja cristã, mas eu amo muito o Velho Testamento. E eu sempre quando leio o testamento, sempre ele me aponta para o Novo Testamento. Sempre quando nós lemos o velho, o velho está falando lá de Jesus Cristo. Porque ele é Deus. E eu gosto muito de Segundo Crônicas, o Segundo Livro de Crônicas. E esse capítulo 20, em especial, sempre fala muito forte comigo. Por várias vezes eu desejo abrir e ler esta história, a história do rei Josafá. Eu quero que você acompanhe essa leitura comigo, de Primeira Crônicas, capítulo 20. Né? Então você talvez não tenha sua bíblia aí, mas você pode ligar o seu celular, o seu smartphone, né? o seu iPad e aí realizar essa leitura junto comigo. Vamos lá? Depois disto, os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Asazontamar, isto é, em Engedi. Alarmado! Amedrontado Josafá decidiu Consultar o Senhor E proclamou um jejum em todo o reino De Judá Reuniu-se pois o povo Vindo de todas as cidades De Judá para buscar A ajuda do Senhor Josafá Levantou-se na assembleia de Judá E de Jerusalém No templo do Senhor Na frente do pátio novo E orou Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, Aí estão Amonitas, Moabitas e habitantes do Monte Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não o destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó oh, nosso Deus... Não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Versículo 14. Então... O Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse, escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês... Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã, desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel vocês não precisarão lutar nesta batalha, tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o resto em o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. E quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou, nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amão, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. E depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres. Só cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e de roupas e também objetos de valor. Passaram três dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No quarto dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado vale de Beraca, vale da bênção. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, Pois o Senhor os encheira de alegria, dando-lhes vitórias sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, arpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafé, Josafá, Josafá, manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Que texto maravilhoso, amados. Todas as vezes que eu paro neste texto e eu medito nele, o Senhor fala coisas tão gostosas ao meu coração. É interessante, amados, porque exatamente o que nós acabamos de ler é a realidade de nossa vida nós temos muitos momentos em que a gente para e fala e agora? o que é que eu vou fazer? você já viveu uma situação como esta? diante de um problema, diante de um obstáculo de uma circunstância em que você fala e agora? o que é que eu vou fazer? você pode erguer a mão se você já viveu isso? ou só eu que vivi? Muita gente. Amados, é a realidade dos nossos dias, é a realidade da nossa vida. Muitas vezes nós nos, nos sentimos como que encostados na parede. Muitas vezes nós nos, nos, nos sentimos como que lá no fundo de um poço, num buraco, numa caverna, e nós não encontramos saída, não sabemos como sair daquele buraco. Nós achamos que não temos conhecimento, nós achamos que não temos sabedoria, que nós não temos experiência, nós achamos que não temos capacidade de dominar a situação que está diante de nós, e aí entramos em desespero, ficamos com medo e dizemos, e agora? O que é que eu vou fazer? O versículo 12 chama a minha atenção quando Josafá disse, e agora? eu não sei o que vou fazer, o que fazer quando você não sabe o que vai fazer, é sobre isso que esse texto me chama atenção e quando a gente lê esse texto no capítulo 20 de segundo crônicas, nós encontramos várias dicas de como proceder diante de situações adversas, diante de problemas, quando nos sentimos emparedados, quando nos sentimos encurralados, quando nos sentimos no fundo do poço e não sabemos o que fazer. Esta é uma realidade nossa. É uma realidade minha e é uma realidade sua. E quando nós estudamos esse texto, a primeira coisa que nós aprendemos e está lá no versículo primeiro, no versículo segundo. A primeira coisa que nós temos que fazer é buscar a Deus. O versículo 2 diz que vieram ali alguns que contaram a Josafá dizendo: "Vem ali uma grande multidão contra ti, Dalém da do mar da Síria, do lado da Síria, e eis que eles estão em Azazom Tamar, que é em Jedi, O versículo 3 diz que Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer, quando não sabemos o que fazer, é decidir buscar ao Senhor porque amados todas as vezes que nós estamos em situação como essa e nós buscamos o Senhor a palavra de Deus nos diz que o socorro vem dEle não vem de A, não vem de B, não vem de políticos. O socorro vem sempre do Senhor. Então nós precisamos entender que no momento em que nós achamos que não temos saída, que não sabemos o que vamos fazer e falamos, e agora é exatamente o momento em que você precisa cair de joelhos e começar a buscar ao Senhor. É exatamente neste momento de crise Josafá estava vivendo uma das crises maiores do seu reino. E quando nós estamos vivendo situação como esta, crise, é momento de nós cairmos de joelho e buscarmos o Senhor. O texto descreve o problema que Josafá tinha. Havia uma coligação. Reis estavam se unindo e o objetivo era tomar Jerusalém era destruir o povo de Judá, tomar as terras que de promessa ou por promessa foi feito Abraão e Josafá estava ali, ali naquela região, na terra que foi prometida a nação de Israel. E de repente alguns reis tomam a decisão de subir o monte e de guerrear contra Josafá e contra a nação. Esta nação, esses reis, a Bíblia diz que eles estavam acampado às margens do Mar Morto. Eu não sei se você sabe por que que chamam Mar Morto. Por que que o mar tem o nome de Mar Morto? Sabe por quê? porque não há vida tudo acaba ali todo o rio desemboca no mar e o mar morto para lá quando a gente vai ver a história do povo de Deus e eu imagino que quando Deus disse olha é aqui, eu fico, eu viajo, né? Deus abre o mapa mundi assim, né? E se ajoelha diante do mapa mundi e olha o lugar onde vai pôr o povo de Israel. E aí Deus olha bem e diz: Olha, eu vou pôr o meu povo aqui, ó. E ele bota o indicador dele lá na Palestina, lá em Israel. E quando Deus põe o dedo dele. Faz um grande buraco, e ali é o um Mar Morto, onde tudo para, onde as águas param lá e não vão para lugar nenhum mais. E ali neste mar, lá no fundo, há uma profundeza é um vale, e montanhas, e é exatamente neste vale é que este exército inimigo está acampado. E eles estão subindo a montanha com o objetivo de destruir a nação de Judá. Destruir Jerusalém, tomar Jerusalém. E quando Josafá recebe esta informação, ele então ora... E, amados, quando chega uma luta, quando vem sobre minha vida e sobre a sua vida uma luta que é maior que a nossa força, uma situação que vem diante de nós e você fala, e agora eu não sei o que vou fazer, eu estou com medo, eu não sei que decisão tomar, eu não sei que passo devo dar, eu não sei o que vou fazer. É normalmente neste momento que nós Oramos. Você já parou para pensar que você lembra de Deus e busca a Deus normalmente nas horas mais difíceis da sua vida? Quando você está bem empregado, quando você está ganhando bem, quando está tudo bem, dinheiro na conta, carro bonito, casa confortável. Você pouco lembra de Deus. Mas quando as coisas ficam difíceis, você busca Deus, deixa eu te dizer uma coisa: Deus conhece o teu coração, conhece o meu coração, e Deus, conhecendo a gente, sabe: ele fala assim, eu vou deixar você na prova, viu, camarada, porque você na prova me busca, e eu gosto de encontrar você, né, Daniel? Eu gosto de conversar com você, e quanto mais no sufoco você tá, mais você me busca e mais feliz eu fico porque você lembrou de mim, porque você me ama, você quer conversar comigo, você quer gastar tempo comigo em intimidade, então eu vou deixar você na prova. Tem gente que está no sufoco lascado há anos. Nada dá certo. Talvez seja porque é tempo de ele buscar a Deus, e buscar de verdade, pôr o rosto em terra. Ontem eu fui no mercado e encontrei um casal que há muito tempo né, eu tenho falado, tentado trazê-los para a igreja, nossa igreja, tem três filhas que na época eram adolescentes, e há muito tempo eu falo com ela, vem para a nossa igreja, você precisa conhecer a nossa igreja, sai de onde você está, que aí não é de Deus, eu tive que falar isso para ela, não faz sentido o que você está me falando, isso não é de Deus, você precisa sair daí, antes que seja tarde demais, você, seu marido, as suas filhas, saiam daí! Ontem ela olhou para mim, e diz assim, pastor, eu não sei mais o que fazer. E o marido chega e diz, por que eu não ouvi você? Eu não sei mais o que fazer. Aí eles disseram, nós vamos na sua igreja. Não sei, não estou vendo eles aqui hoje não. Se tiver, pode fazer sinal, que é para você mesmo essa palavra. Não estou vendo. Vai ter que ir mais para a prova, mais para o sufoco. Porque hoje ele não está em lugar nenhum. É um desigrejado. E a Bíblia fala que nesse momento é o momento de buscar o Senhor. Quando você se vê ameaçado, impotente, infragilizado, é aí que você cai de joelhos. Quando é que você deve cair de joelhos? Quando é que você deve começar a orar? Quando o inimigo nos ataca? Responda aí. O inimigo tem atacado você? Você está se sentindo ameaçado? A sua família é ameaçada? Eu acho que sim, né? O inimigo das nossas almas, a Bíblia diz que ele vem para matar, roubar e destruir. E ele tem feito de tudo para destruir as famílias, para destruir a igreja de Cristo. E nós estamos constantemente sendo ameaçados, meus irmãos. Todos os dias o inimigo vem na nossa direção. A mídia tem atacado a família de uma forma que nós nunca vimos igual. Não é normal filhos de classes, classe média que está estudando numa uma boa faculdade, de repente você tem a notícia de que ele cometeu suicídio. O inimigo tem investido pesado para destruir, para matar os nossos jovens. Recebi um comunicado ontem de um pastor que era aqui da nossa região de Santo André, conhecido meu que foi chamado para missões e ele foi para Angola já tem mais de 25 anos e a notícia chega a nós pedindo oração pela família para conforto porque a filha dele foi assassinada 24 anos e eu queria saber como assim, assassinada como? Angola é um país existe uma liberdade religiosa, não é um país de perseguição assim, e aí veio a notícia, ela desistiu do namorado, o namorado devia um dinheiro para ela, marca um encontro com ela para acertar a dívida, só que ele a mata, 24 anos, o pai e a mãe, e uma família toda chorando e sofrendo a perda de sua filha. O inimigo sempre vem nos atacar, sempre está nos ameaçando, querendo destruir, acabar com as nossas famílias. E é neste momento, amados, que nós precisamos orar. É nesse momento que Josafá convoca a nação de Judá para orar. Ele entende que é um momento de perigo, de cerco, de guerra. Às vezes, amado, a oração é algo que é pessoal, alguma coisa que você faz ali no seu quarto fechado. Mas há momentos que a oração tem que sair do quarto, tem que ir para a igreja, tem que ir para a rua. E é exatamente isso que Josafá faz. Ele convoca toda a nação para vir e buscar a presença de Deus. Porque era um momento de crise, um momento de extrema dificuldade. E ele sabe que a única saída está no Deus Todo-Poderoso. E então ele convida, ele conclama todos a orar. Quando devemos orar? quando estivermos com medo, você já sentiu medo alguma vez? Erga sua mão, você sentiu medo alguma vez? Pode abaixar, você nunca sentiu medo? Erga sua mão, nunca? Que bom, porque o medo é bom, o medo faz parte da nossa vida, aliás, há dois tipos de medo, um medo que nos afasta de Deus... E há um medo que nos aproxima de Deus, há um medo que nós nos jogamos no, no colo de Deus, que nós vamos na direção do braço do Senhor e nós chegamos lá e diz, Senhor, eu quero ficar aqui, eu quero descansar em ti, eu confio em ti, a minha vida está nas tuas mãos. E é exatamente este momento que aqui Josafá entende que precisavam toda a nação ir. Ele estava desesperado, com medo daquela situação. E é nesta hora que ele reconhece a fragilidade dele. É nesta hora que ele então se joga nos braços do Pai. É nesta hora que ele se lança no colo de Deus e confia nele. O texto diz que não somente Ele chama a nação para orar, mas ele vai um pouquinho mais além. Capítulo 20, versículo 3, diz que ele decreta um jejum. Eu não vou pedir para você levantar a sua mão, se você já jejuou alguma vez, mas eu quero desafiar você, a começar a se colocar diante do Senhor, dizer, Senhor, eu me quebrando diante de Ti, eu quero Te buscar em oração, mas eu quero algo mais, eu quero ter uma experiência diferente com o Senhor, eu quero também jejuar, eu quero me consagrar a Ti em jejum, eu quero tirar aquilo que é bom, aquilo que eu gosto, porque eu quero algo que é melhor. Estava dizendo hoje de manhã, né, os irmãos de manhãs que me conhecem um pouco mais do que os da noite, sabem do que eu gosto. Né? Coca-Cola. Gosto de Coca-Cola. Lá no céu vai ter um rio de Coca-Cola. Se o céu é bom, se é maravilhoso, não vai ter Coca-Cola? Não vai ter, né? Não vai bem para a saúde. Mas lá não vai ter mais enfermidade. Quando eu falo... Deus, eu vou deixar de tomar Coca-Cola por tantos dias, porque mais gostoso que um copo de Coca-Cola, do que uma garrafa de Coca-Cola, é a tua presença. Então eu quero a tua presença, eu quero o Senhor aqui no meu quarto, eu quero que o Senhor venha me visitar, que o Senhor fale comigo, manifeste-se com poder, eu quero que a tua glória desça nesse lugar, e eu deixo aquilo que eu gosto, porque eu quero o Senhor, porque nada é comparado com o Senhor. Talvez você goste muito de chocolate, talvez você goste muito de doce, eu não sei o que você gosta, talvez você goste muito de assistir filmes, de futebol, e você pode dizer, Senhor, eu me consagro. Eu não vou assistir futebol esse final de semana. O tempo que eu vou assistir futebol, eu vou buscar o Senhor. Durante uma semana inteira, um mês inteiro, eu não vou ouvir nada a respeito de Corinthians, de Palmeiras, de Santos. Eu vou buscar o Senhor. Eu vou buscar a salvação da minha família eu vou buscar um renovo do Senhor para os meus filhos eu quero mudança na minha vida quando nós declaramos esse jejum estamos dizendo Senhor eu tenho mais fome de Ti do que de qualquer outra coisa a verdade é amados que nós temos tempo para todas as coisas mas não temos tempo para orar temos tempo para tudo mas não temos tempo para jejuar não queremos. Mas eu estava dizendo de manhã que eu ainda louvo o Senhor pela nossa igreja. Quando nós conclamamos a igreja para um ter período de oração, nós temos obtido uma resposta gostosa. Os irmãos têm vindo. Fizemos aí algumas vezes cinco horas da manhã aqui orando no um período de oração durante uma semana. E boa parte da igreja veio eu sei que tem alguns que não tem como vir, que tem que trabalhar, levantam mais cedo do que cinco horas, mas alguns têm vindo, amados, e é tremendo o que Deus tem feito neste lugar, eu louvo a Deus pelas nossas reuniões de oração, e não é aquilo que eu gostaria que todos estivessem, mas tem tido uma frequência boa, muitos fogem da reunião de oração, dizem, isso é chato demais, como que é chato? Como é chato estar com quem você ama, com quem você gosta, com quem você gosta de falar, como você pode dizer que é chato? Talvez você não tenha intimidade suficiente talvez você não sinta e você precisa de sentir alguma coisa, quando você se dobra, quando você cai de joelhos em, sua, em seu quarto, fecha sua porta e você fica lá clamando pelo Senhor, você quer sentir o arrepio, você quer trovões, você quer nuvens descendo, o sol brilhando na sua janela, talvez você quer ver sinais e maravilhas e sentir algo, mas você não precisa sentir nada disso, Ele está lá. É promessa dEle. Ele diz que se estiver um, dois, três reunidos, Ele está no meio. E se você está ali, trancado no seu quarto, ali está Ele. Ele se faz presente. Então invista tempo, gaste tempo com Ele. E você vai sentir e você vai ouvir a voz dEle. Quando nós estamos orando, nós devemos lembrar o que Deus prometeu para nós. Amados, Deus faz e fez inúmeras promessas para nós. Quando nós lemos o texto aqui de Crônicas 20, é interessante, amados, que quando você vai lendo ali o versículo 6, 7, 8, 9, Josafá está conversando com esse povo e ele está orando. E nesta oração ele está dizendo quem é o Deus, o Deus que nós servimos o Deus Todo-Poderoso. E lá no versículo 13, todo Judá se pôs de pé diante do Senhor, com os seus pequenos, as suas esposas, os seus filhos. E então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. E ele disse, ouve todo Judá e vós habitantes de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim diz o Senhor a vós. Não temais. Não temais nem vos amedronteis em razão desta grande multidão, porque a batalha não é vossa, mas de Deus. Amado, esse texto aqui me mostra que quando nós estamos orando, e nós estamos falando com Deus, Deus vem e fala com a gente. Esse texto mostra que quando nós estamos orando e falando com Deus, no meio da diversidade, no meio da, da situação complicada, você se sentindo emparedado, encurralado no fundo do poço, você deve lembrar a Deus as promessas que Ele fez para você. E a Bíblia tem mais de 7 mil promessas. Talvez você não lembre de nenhuma. Talvez a única promessa que vem à sua mente agora é aquela, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E é uma promessa fantástica. Porque ele diz que ele é pastor e nada vai te faltar. E não vai te faltar nada mesmo. Não vai te faltar dor de cabeça. Não vai te faltar dor de barriga. Não vai te faltar. Vai faltar tudo. Mas ele sempre está lá. Então ele diz, olha, eu sou teu pastor. E nada vai te faltar. E se por acaso alguma coisa que você espera não acontece. Saiba que eu continuo sendo seu pastor. E eu estou cuidando de você o tempo todo amados, milhares de promessas, nós lemos aqui, pelo menos dois não temas, lemos ou não lemos? Não temas, há 365 não temas na Bíblia, um para cada dia da semana, um para cada dia do ano, então você tem não temas, não temas na segunda, não temas na terça, não temas na quarta, não temas na quinta, e assim por diante, todo ano, e você então precisa tomar posse desta palavra, então, quando nós lemos, segundo Crônicas 20, nós encontramos, sabemos que quando nós não sabemos o que fazer, quando nós falamos, e agora o que eu vou fazer? A primeira coisa é orar, jejuar. Depois é ouvir Deus. E Deus nos fala através da sua palavra. Deus usou aqui um homem, e ele então se ergue e diz assim diz o Senhor... Não tenham medo, não fiquem acovardados, não se desanimem por causa deste exército que vem contra vocês. Não fiquem assim porque o Senhor está com vocês. Olha que palavra gostosa. Que consolo. O maior problema, mas é que às vezes o que vem diante de nós ou que está diante de nós, é muito maior do que as nossas forças. Nós somos pequenos, somos limitados, mas nós temos um Deus, e a Bíblia diz que é maior aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Queridos, o Senhor é com vocês. Jesus está com você. Ele prometeu isso, ele disse... Eis que eu estarei com vocês, até o último dia de sua vida. Até o último dia dos séculos, eu estarei com vocês. Olha que promessa! Então nós precisamos compreender que a nossa vitória vem do Senhor. Ele está comigo não é do meu esforço, não é daquilo que eu consigo fazer, não é a espada que eu levo na mão, não é o estilingue que eu levo na mão, não, o Senhor está comigo, e ele disse, olha, vocês não precisam pelejar, deixa comigo, foi essa palavra que este homem trouxe ao rei e a todos aqueles que estavam ali, Alguém disse que o homem, quando trabalha, o homem trabalha. Mas quando o homem ora, Deus trabalha por ele. Olha que coisa gostosa. Vamos passar a orar, gente, e deixar Deus trabalhar por nós. Deixar Deus fazer o papel dele. Então você busca Deus em oração, você confia na palavra dele... Você jejua, você confia nas promessas que Deus tem para você. E aí vem o resultado. O resultado está aqui no versículo 18. Olha aqui no versículo 18. Josafá curvou a sua cabeça com a sua face para o chão. E todo o Judá e os habitantes de Jerusalém caíram diante do Senhor adorando o Senhor. Amados, esse versículo me chama a atenção porque todos ali prostraram com o rosto em terra e eles começaram a adorar ao Senhor. E a batalha não tinha nem começado. Eles só ouviram a palavra de um homem dizendo assim diz o Senhor. E eles tomaram posse daquela palavra. E aquilo entrou no coração deles. A certeza de que o Senhor estava com eles. Que a Bíblia diz que eles caíram com o rosto em terra. E eles começaram a adorar ao Senhor. Sabe que esse texto mostra para mim e para você? Que nós como igreja precisamos começar a adorar ao Senhor antes da batalha. Porque o louvor é uma arma que nós temos em nossas mãos. O louvor é é uma arma. Então, você precisa usar esta arma. A gente vê aqui nesse texto, amados, uma coisa de doido. Não faz sentido. Josafá, logo um logo pouquinho, um pouco depois desse momento, ele escolhe alguns cantores dentro da nação de Judá, Dentro de Jerusalém, ele escolhe alguns músicos e diz, olha, vocês vão à frente. Não faz sentido, gente, faz sentido. Naquela época, os músicos ficavam atrás, tocando e cantando, incentivando, encorajando o exército. Batendo os tambores ali, dizendo, olha, vamos lá, é nesse ritmo, é nessa pegada. E nós vamos vencer. Mas aqui Josafá disse, olha, não. Eu separo esse, 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 esse. Separou alguns homens, alguns músicos e vocês vão na frente. E nós lemos aqui a palavra que nenhum deles levantou a espada. Não precisou usar espada. Não houve um tiro, não houve uma pedrada, não houve uma paulada sequer. O texto diz que quando o louvor começou, junto com o louvor, lá no vale, veio uma confusão tão grande, que não dá para entender, não tem explicação, mas é a Bíblia assim mesmo, tem coisa que não dá para explicar, e fim de papo, ponto final, a Bíblia diz que aquele povo lá, começou a guerrear um com o outro, os aliados, Aqueles exércitos coligados que iam subir a montanha para destruir Josafá. Eu sei lá o que aconteceu, Eu não entendo o que, é que, o que é que aqueles caras estavam cantando. A letra da música nós temos aqui. Temos ou não temos? Qual é a letra da música? Deus deu a letra para eles. Qual foi a letra que Deus deu? Hã? Rende graças ao Senhor! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eu canto bonito, Pachu. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor. Este é do louvor. Este era o louvor, essa era a letra que Deus deu para aqueles homens, aqueles soldados que estavam lá na linha de frente, que não carregavam espada, não carregavam arma de fogo, não carregavam pedra nem paus. Eles simplesmente foram com as suas vozes e cantavam alto, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua fidelidade, a sua misericórdia dura para sempre. E enquanto eles cantavam, enquanto eles proclamavam isso em alta voz, há uma guerra lá embaixo e um começou a matar o outro. E chegou o um momento que eles olharam para o vale e a Bíblia diz que não tinha um só vivo. Sem espada. Sem violência. O que eles fizeram é apenas cantar. Amados, isso mostra para mim e para você que quando nós estamos diante de situação que nós não sabemos o que fazer, ore, jejue, creia na palavra de Deus porque Ele fala com você, lembre Deus das promessas que Ele fez a você, não é feio, não, Deus não vai ficar bravo com você, se você dizer, Deus, o Senhor lembra dessa promessa o Senhor fez para mim, está aqui na Bíblia, eu quero ela para mim. Você acha que Deus vai ficar bravo com você e vai fulminar você, porque você está lembrando uma promessa que Ele fez para você? Ore, jejue, escute a voz de Deus, fale com Ele, escute Ele falando, lembre Deus das promessas e adore ao Senhor, adore ao Senhor antes mesmo da batalha começar, comece a glorificar o nome do Senhor. Amados, o que nós mais fazemos é reclamar, é amaldiçoar, é se queixar. Tem um problema, você começa a se queixar. Tem uma dificuldade, você começa a murmurar. E o texto diz, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Essa palavra... É uma palavra do Deus vivo. E esta palavra mostra que Ele é real e Ele pode mudar a nossa história. Amados, o louvor muda as circunstâncias. O louvor traz uma situação nova. Ao invés de reclamarmos, traz algo novo que só Deus pode fazer. O louvor muda as circunstâncias que humanamente. Nós dizemos, é impossível. Mas quando nós começamos a adorar a Deus, o Senhor muda a nossa história. Ele reverte a situação. Ele reverteu a situação aqui de, Ju, de Judá, de Jerusalém. E o Deus de Josafá é o mesmo Deus que eu e você servimos. Então, comece a louvar a Deus. E o maravilhoso aqui, amás, é que esse louvor confundiu o exército inimigo. Como? Eu não sei. O que eu gosto nesse texto é que diz ali que o exército inimigo foi, tem algumas traduções que dizem isso, foi desbaratado. Você tem essa tradução que diz que o exército foi desbaratado? Você já viu o que, que é um desbaratamento? Hã? você entra numa sala apagada e você tem quase certeza quase certeza que quando você acender a luz você vai ver o que? barata tem gente que tem tanto medo que escuta barata que escuta o movimento dela as anteninhas, gente, é incrível como tem gente que escuta, sabe onde está, diz, está lá, a minha mãe era assim, está lá, pode ver, e acendia a luz, ela estava lá, ela escutava, parece que a bato falava, vem, vem que eu te pego, vem que eu te pego, e o texto diz, que este exército foi desbaratado, é exatamente a ideia de quando você acende a luz, e as batas ficam desesperadas, e agora, e agora, para onde eu vou, para onde eu vou, e aquela correria doida. Foi isso que aconteceu, o louvor fez isso, o louvor daqueles homens, daqueles soldados, eles estavam reunidos ali para adorar ao Senhor, para adorar com um cântico que a letra já estava dada por Deus. E de uma grande multidão de inimigos, o texto diz que não sobrou um. Todos estavam mortos. O texto diz que eles levaram três dias para saquear. Porque era a norma, era a regra. Quando o exército derrotava o outro, toda a riqueza. Tudo que estava lá, eles levavam embora. Eles levaram três dias para saquear aqueles cadáveres. Três dias. E não conseguiram carregar tudo. Dá para ter ideia o que tinha lá, de riqueza, de valor. E eles levaram tudo. Tudo. Às vezes... Nós reclamamos da esposa, reclama, a esposa reclama do marido, o marido reclama da esposa, a mãe reclama dos filhos, os filhos reclamam dos pais, reclamamos do nosso serviço, do nosso emprego, do nosso patrão, reclamamos dos nossos políticos, reclamamos do nosso país e nós vamos mudar a nossa postura. Vamos começar a adorar, vamos começar a cantar, porque a vitória virá no nome de Jesus. A vitória virá. Tão somente precisamos crer. Ele disse, nós o buscarmos de todo o coração, nós o encontraremos. Então vamos buscar o Senhor em oração, em jejum, ouvir a voz de Deus. Amados, quando aquele exército lá de cima, o exército de Josafá, olha para aquele vale, só encontra cadáveres. Aquele lugar foi chamado vale da benção. Porque o que eles viveram ali foi sobrenatural. O que eles conseguiram ali de despojos, de riquezas, era algo assim incontável. E até hoje aquele lugar é chamado de vale da bênção. Onde havia medo, o Senhor transformou esse medo em bênção. E talvez você esteja vivendo uma situação assim. Talvez você se sinta emparedado, encurralado, com medo Talvez você tenha, esteja chorando por sua família, chorando por causa do seu marido, chorando por causa da sua, da sua esposa, chorando por causa dos seus filhos, chorando por causa da sua situação financeira. Talvez você esteja vivendo esta situação, mas ei, comece a adorar ao Senhor, porque quando você estiver adorando o Senhor, este vale de bênção será mudado na sua vida. Lágrimas em bênçãos, tristeza em alegria sofrimento em saúde, em bênção. Você precisa mudar o seu comportamento, a sua atitude. A Bíblia mostra isso, meus queridos irmãos. Se você quer experimentar o sobrenatural de Deus, eu quero desafiar você nesta noite. Deus ainda faz milagres. Ele é o mesmo Deus de Josafá. Ele ainda opera milagres. E eu não sei o que é que você está vivendo hoje. Eu não sei qual é o seu problema. Qual é a sua dificuldade. Eu não sei o tamanho do exército que vem contra você. Eu sei de uma coisa. Há um vale da bênção perto de você. Há um vale da bênção. Você pode olhar para esse vale. E já louvar ao Senhor. Louve ao Senhor, confie nele, porque Deus é o único que pode transformar as nossas lágrimas em sorrisos, transformar os nossos fracassos em vitórias. Este é o nosso Deus. Eu quero desafiar você nesta noite a dizer, Senhor, eu me entrego totalmente a Ti. Eu quero ter uma postura nova, um comportamento diferente. Eu quero enxergar as coisas de uma forma diferente a partir de hoje. Eu decido buscar ao Senhor. Em oração, em jejum, eu decido escutar a sua voz lendo a palavra de Deus e eu quero conhecer cada uma de suas promessas, querido, comece a ler a Bíblia, comece a grifar, cada vez que você lê um texto e você tem ali promessa, grife, grife, eu sei que a Bíblia não está, não é só de promessas, né? existe, ainda existe né? um, um negocinho chamado assim, caixinha de promessas, aquilo é maravilhoso, tem gente que pega aquela caixinha, vou ver o que Deus tem para mim hoje, vai lá e pega, mas só tem promessa, só tem coisa boa lá, e promessa é bom, e eu tenho que lembrar o Senhor dessas promessas, mas a Bíblia tem muito mais do que promessa, a Bíblia tem puxão de orelha, tem tapão no pé do ouvido, tem rasteira do Senhor para você, você então precisa ler a Bíblia, buscar o Senhor, conhecer o Senhor, botar o rosto em terra e clamar por Ele. E você vai viver o sobrenatural em nome de Jesus, porque Ele ainda é Deus. Eu queria chamar a equipe de louvor para vir à frente. E eu quero que você esteja adorando ao Senhor. Adorando ao Senhor, talvez, como você nunca tenha adorado. Que você possa, de verdade, abrir a sua boca e, quando você estiver cantando este louvor, você esteja declarando isso de todo o seu coração, com confiança. Amados, se há uma coisa que entristece a mim, eu acredito que cada um dos irmãos aqui que estão ministrando louvor também, é quando nós desafiamos e nós queremos que você adore ao Senhor e você fica assim, ó. parece um lunático, está no mundo da lua, há um mover dos céus nesse lugar, há uma, um ambiente especial, o Senhor trabalhando nos corações e tem gente ali, ah, mas aí talvez você vai dizer, ah, eu estou visitando, eu não conheço as suas músicas, eu não sei. Você sabe falar lá, lá, lá? Lá, 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 lá. Sabe? Fala comigo, lá, lá, lá. Começa a adorar o Senhor. Eu não sei a letra, mas eu sei dizer lá, lá, lá. Uh, uh. Yes, yes, yes. Mas não fique parado se erga, se coloque numa posição de louvor a Deus, porque a sua história vai mudar em nome de Jesus. Mas você precisa tomar uma posição. Você dizer: eis-me aqui, eu vou. Você consegue imaginar Josafá chamando você, 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 vem 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 você, você, Vão lá, começa a cantar, começa a cantar você está doido Jová, Josafá, você está louco, eu não tenho arma, não tenho espada, pois é, mas é, a guerra é diferente, você vai louvar, e você vai adorar, e você vai louvar, e você vai adorar, e eu vou fazer o meu papel, porque o milagre quem faz sou eu, estão entendendo? Talvez você, o que você está precisando hoje, é de um milagre, e ele está dizendo, deixa comigo, eu sei o que você precisa, e na hora certa eu vou te dar, mas continue firme, não desanime, não tenha medo, se erga na força do Senhor e adore, eu quero desafiar você a ficar em pé e adorar o Senhor, se você não conhece esse canto,